0: Van harte welkom bij mijn podcast over onveiligheid in de klas. Heel vaak eh, heb ik de laatste tijd contact met eh, leerkrachten, orthopedagogen... en loop ik tegen bepaalde situaties aan bij kinderen dat eh, kinderen zich onveilig voelen in de klas... Maar als ik het woord onveilig noem, dat ik dan bijna de leerkracht of de orthopedagoog al voor het hoofd stoot met het feit dat er een onveiligheid is. Want onveiligheid, dat bied je toch niet? Nou, ik wil heel graag in deze podcast uitleggen wat een onveiligheid is. Want eh, onveilig betekent niet meteen dat er hele klas vol met leeuwen zit of dat er allemaal spannende dingen gebeuren. Sommige kinderen voelen onveiligheid in de klas alleen al door ergens te zijn. Vanmorgen had ik een moeder en daarvoor spreek ik dit bericht ook in, zodat ze nog een keer terug kan luisteren. Maar ze is zeker niet de enige met deze hulpvraag. Um, sommige kinderen die laten bijvoorbeeld ik zeg maar wat in de kleuterklas gedrag zien wat nog een beetje jong is, zoals ze dat dan benoemen. Uh, gedrag waarbij ze zich nog niet heel goed zich kunnen aanpassen... Of gedrag waarbij ze niet heel goed snappen hoe bepaalde dingen lopen en er dan van uitgaan dat ze dat elke dag zijn. Bijvoorbeeld stel je voor, je bent uh, vandaag hulpje, uh, dan ben je dat morgen in principe niet. Maar voor sommige kinderen is dat bijna niet begrijpelijk en die vinden dat hulpje zijn zo leuk dat ze bijna zich daaraan vasthouden en niet kunnen begrijpen dat het misschien vandaag dan niet zo is. Wat meteen al ochtends voor een bepaalde onrust zorgt. Nou, als je kijkt naar onveiligheid. Um... Ik weet zeker dat heel veel mensen hier bij mij binnenkomen de eerste keer en zich dan onveilig voelen. Want als je ergens binnenkomt, dan is het helemaal niet vreemd dat je je dan eerst nog niet helemaal op je gemak voelt. Als je op een verjaardag bent, ik, als ik zelf op een verjaardag ben, dan voel ik mij vaak ook onveilig. En... Helemaal niet dat ik dan met angst en beven daar naar binnen ga, maar meer dat ik een beetje op mijn hoede ben, een beetje scherper ben. Misschien wat sneller in de aanval ga of wat sneller vlucht of misschien wat sneller verstarren, dat ik niet helemaal voel hoe het met me gaat. En dat vechten, dat vluchten en het verstarren, dat hoeft dus niet meteen met grafgeweld geweld te gaan, dat je dan gelijk alles als leeuw ziet en daarin tekeer gaat. Of alles als vluchtstrategie moet zien en direct uh, of ja, direct moet gaan vluchten voor zo'n leeuw... of meteen in de verstarring zou moeten gaan. Maar het kan ook af en toe gewoon een klein beetje gebeuren... omdat je in een alerte situatie bent. Stel je voor je gaat naar een dokter en je bent in een wachtkamer. In de wachtkamer zijn veel mensen die in een reptiele brein zitten. Als je um, na een verjaardag gaat en er zijn veel mensen... en je houdt zelf niet zo heel erg veel van een grote groep met mensen... dan zit je waarschijnlijk in het reptiele brein het moment dat je daar bent. En als je een sollicitatiegesprek hebt, dan zit jij bij het sollicitatiegesprek, grote kans, in het reptiele brein. En als jij iets nieuws moet doen, als ik stel je voor, ik moet bij iemand aan huis en ik ben daar nog nooit geweest, dan moet ik me even voorbereiden en alleen al die extra voorbereiding die ik ga doen, dat is al een beetje in het reptiele brein een soort van op je hoede zijn, je klaarmaken voor wat er gaat komen, omdat je graag je wil voorbereiden. En... Iedereen doet dat. Iedereen die maakt als je in een nieuwe situatie gaat, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, je maakt jezelf klaar voor hetgeen wat je gaat doen. En je bent een beetje in een alertere situatie. En je bent misschien wat korter voor de kont. En je bent misschien wat uh, onrustiger. En dat bedoel ik dus ook met kinderen in de klas. Sommige kinderen voelen... ...het thuis bijvoorbeeld als heel veilig. En op school is dan spannend. Sommige kinderen zijn er natuurlijk ook al onveiligheid van thuis, kennen ze. Maar heel veel kinderen hebben niet eens de onveiligheid van thuis... ...maar die vinden het gewoon spannend als ze buiten de deur zijn. En als ze dan bijvoorbeeld op school zijn en... Um... Ze moeten aan bepaalde dingen voldoen bijvoorbeeld, als je hier bijvoorbeeld ouders hebt wiens kinderen nog niet zinnelijk zijn. Dan merk ik dat de ouders het alleen al spannend vinden om hun kind naar school te brengen, omdat ze met de zinnelijkheid het nog niet helemaal goed hebben en dat moeten ze eigenlijk toch wel klaar hebben. En alleen al als ouder, als je dan daar al spanning over hebt, zit je zelf als ouder in het reptiele brein, ga je zelf al in een bepaalde verstarring naar school je kind wegbrengen. Benoem je misschien ook wat er aan de hand is en je hoopt maar zo dat ze dan niet gaan plassen in de broek of dat dat niet nodig is en je hoopt maar dat het goed gaat. Alleen al het feit dat ik mijn kind naar school breng in die hoop, dat zorgt al voor een extra spanning. En die extra spanning voelt een kind waardoor een kind op dat moment wat meer in het reptiele brein is. Oftewel, het reptiele brein reageert heus niet alleen op grote leeuwen... en op hele grote gevates, maar die reageert op hele kleine nuance dingen. De nuance dingen die je als ouder ook hebt en vooral als moeder... want een kind heeft in de baarmoeder natuurlijk negen maanden in jouw buik gezeten... en negen maanden jouw angsten mee mogen voelen... die ze dus ook in hun leven meenemen. Dus een angst wat een kind, wat jij hebt in de zwangerschap... dus als jij het spannend vindt om in een winkel te stappen... dan vindt een kind dat ook spannender. En als jij het spannend vindt om naar... ...je werk te gaan, dan vindt een kind dat ook spannender. En allemaal inprentingen die je dus bij je kind ziet... ...dat zijn veelal al inprentingen die je als ouder ook hebt. En het zijn ook inprentingen van ervaringen die een kind heeft. Dus elk kind wat in de klas komt, heeft zijn eigen tasje aan onveiligheden. En die onveiligheden komen ze dagelijks tegen... ...want sommige kinderen vinden het verschrikkelijk onveilig om in een groep te zitten. Dus in een kring te zitten. Oftewel, die gaan in hun brein het moment dat zij met z'n allen in de kring zitten. En die zijn dan alert. En als je dan alert bent in zo'n kring, dan neem je niks op. Want het moment dat, jij, dat ik hier nu een leeuw binnenkrijg, dan is er niemand die... Um... Dan, dan ben ik alleen maar bezig met die leeuw. Dan ben ik daarvoor tegen aan het vechten. Dan ben ik daarvoor tegen aan het vluchten. Dan heb ik helemaal niet meer door wat er verder om mij heen speelt. Dan voel ik niet meer of ik moet plassen. Of dat ik, naar de, dat ik um, honger heb. Of hoe ik empathisch kan reageren op een ander kind. Dan lukt het me ook echt niet meer om iets te gaan onthouden van wat er langskomt. Want ik ben alleen maar bezig met die onveiligheid. Ik ben alleen maar bezig om bijvoorbeeld mij te gedragen in de groep. Of ik ben alleen maar bezig met het spannende kindje wat naast me zit. Die me zomaar een keer zou kunnen slaan. Oftewel, onveiligheden in een, uh, in een klas zijn soms onveiligheden die je helemaal niet doorhebt. Wat ook een leerkracht. Je ziet heus wel dat een kind zich nog niet helemaal vrij voelt. En eigenlijk als een kind zich niet helemaal vrij voelt, dan bedoel je te zeggen dat een kind op dat moment nog een bepaalde onveiligheid voelt. En die onveiligheid, dat is hetgeen wat, um... nou, wat belangrijk is om te zien. Want het moment dat je dat ziet, dan kun je een kind daarmee helpen. Nou, dit jongetje wat ik vandaag zag, of nee, waar ik, ik de moeder vandaag sprak om samen eens door te nemen hoe we um, dit jongetje kunnen helpen. Loopt tegen bepaalde motoriek dingen aan. En als je naar motoriek kijkt, dan lukt het alleen om goede motoriek te leren als je ontspannen bent. Want op het moment dat ik. Uh, ...bijvoorbeeld op de step moet gaan spelen... ...en het moment dat er een leeuw om me heen is... ...dan lukt het me niet om compleet met de balans bezig te zijn... ...dan is het, ben ik veel meer gericht op al dat spannende. Dus een kind wat een bepaalde onveiligheid in zijn systeem heeft... ...heeft veel meer moeite om een bepaalde motoriek zich eigen te maken. En op het moment dat hier een leeuw binnenkomt... ...en ik ben een boek aan het lezen... ...en die leeuw die is hier... ...dan lees ik echt geen letter meer in mijn boek... ...en onthoud ik al helemaal niet wat ik nog gelezen heb... ...want mijn hoofd kan op dat moment niet onthouden, want die is bezig met een onveiligheid. Dus kinderen die zich onveilig voelen, die kunnen niet tot leren komen. En die kunnen vooral niet goed automatiseren. Ze kunnen heus wel iets leren. En het is ook niet een onveiligheid van een grote leeuw, maar het is onveiligheid van kleine situaties achter elkaar, waar ze heel makkelijk steeds in de alertheid zijn en op hun hoede zijn. En als je steeds in de alertheid bent en op je hoede bent, dan lukt het niet om... Um om jezelf dingen eigen te maken, om dingen te automatiseren. Je hoofd kan pas automatiseren als je je veilig voelt. Dus wat ik bij dit jongetje zou adviseren... is de veiligheid weer terugkrijgen. Welke situaties zijn spannend voor hem... en hoe kunnen wij die situaties veiliger voor hem maken? Als een kind bijvoorbeeld dingen op het schoolplein spannend vindt... zoals bijvoorbeeld schommelen of bijvoorbeeld um, spelen met een bal... dat hij daar nog een beetje onhandig in is dan is het voor een kind fijn om dat te kunnen en op die manier maak je de situatie veiliger. En het moment dat een kind spannend vindt om met kinderen te spelen, met andere kinderen af te spreken... dan is het belangrijk om speelafspraakjes te maken om daar een bepaalde um, handigheid in te krijgen bij deze kinderen. Oftewel, onderzoek welke situatie voor een kind spannend is en hoe kan je die situatie zo veilig maken... Dat een kind daar een veiligheid in gaat voelen en zich daar ook in kan ontwikkelen. Dus hoe meer van dat soort veilige momenten je creëert, hoe makkelijker het voor een kind gaat worden. Dus in deze situatie ga ik eerst eens kijken, heb ik met de moeder heb ik doorgenomen hoe het brein werkt. En daarvoor spreek ik dus ook dit bericht nog even in. En het moment dat je weet hoe het brein werkt... en als je weet dat een kind eigenlijk de dingen die ze liet weten... dat het allemaal situaties zijn van onveiligheid... dan gaat het erom om stapje voor stapje de veiligheden erin te brengen. Om een kind steeds makkelijker zich veilig te laten voelen. En dat kan dus alleen al als bijvoorbeeld een kind in een kring het heel spannend vindt... door een kind aan de buitenkant van de kring te zetten. Of door steeds in de gaten te hebben naast welk kind voelt het kind zich veilig. En als ik een kind dus wat vaker in die veiligheid zet... dan kan hij zich ontspannen. En als hij gaat ontspannen, dan gaat het steeds makkelijker worden voor een kind. En dat is ook met cijfers en met letters leren. Het moment dat je een te hoge uh, vraag hebt... dat een kind te veel moet kunnen... of als een kind het gevoel heeft... dat hij um, bijvoorbeeld een oefeningetje krijgt... wat een beetje lastig voor hem is... dan kan het best wel zijn... dat het brein alleen al in de spanning gaat... of in het reptiele brein gaat... puur doordat hij een briefje voor zich heeft liggen. En wat als een kind het wel kan... dan wordt het al veel makkelijker van. Dus dan krijg je al een bepaalde ontspanning. Dus die onveiligheden... Die zorgen ervoor dat een kind in het vechten en het vluchten en het verstarren gaat. En eigenlijk welke diagnose je ook naar kijkt. Als je naar ADHD kijkt, naar autisme kijkt, naar ODD kijkt, naar welke vorm dan ook maar. Dat zijn allemaal aandoeningen die, waarbij het reptiele brein meer in actie is. En als je weet dat het reptiele brein meer in actie staat, is er maar één ding wat nodig is. Zien wat is een leeuw voor dit kind. En op het moment dat je weet wat een leeuw voor dit kind is, dan kan een kind... Door middel van ondersteuning van dat stukje ontspannen en steeds minder in het reptiele brein vertoeven. En hoe minder een kind in het reptiele brein, hoe meer een kind in het menselijke brein is. En hoe meer een kind tot leren kan komen en tot groeien en tot ontwikkelen. Nou, Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende podcast.